0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Naszym gościem jest Joanna Kurowska. Witam serdecznie. Uśmiechnęłaś się, jak usłyszałaś niedomówienia. Właśnie nie wiem, o co chodzi. No, nikt do końca nie wie. Chodzi o to, tak ja sobie wymyślałem to, że to są takie rozmowy, w których nie mówimy wszystkiego do końca. Zostawiamy sobie na następną okazję. A zresztą dzisiaj nie możemy wszystkiego do końca powiedzieć, bo chcemy zachęcić do tego, żeby sobie sami Państwo poczytali. Joanna Kurowska, Każdy Dzień Jest Cudem, taki jest tytuł książki, w sprawie której się spotykamy. I? I jesteś wzruszona tym, że książka się ukazała, zaciekawiona, zaskoczona. Jakie uczucia towarzyszyły, kiedy dostałaś do ręki tę książkę?
1: Posłuchaj, ja przede wszystkim jestem wzruszona, że ty przy swoim nawale pracy znalazłeś czas, żeby tę książkę przeczytać. Zawsze mnie wzruszają ładne rzeczy, jak człowiek jest ładny. coś ładnym człowiekiem. Dostałam książkę. Wiecie, ja nie mam czegoś takiego, że jak dostaję jakąś na rolę, nagle jakiś dygot się wewnętrzny u u mnie, albo dostałam książkę. O Jezus, nie, to w ogóle jakoś tak bez większych emocji. Nie, nie mam takiego rozwianego ego, które by było wielkości jak stąd do mławy i z powrotem, że miało ja po prostu nagle... Zobaczyła, że to jest coś cudownego. Ja jak zrobię jakąś rzecz, na przykład jakiś serial, czy jakiś film, ja nigdy tego nie oglądam. Albo jak puszczają moją piosenkę, gdzie się napiją i puszczają drzwiam ja mrozę, to ja jestem zażenowana. Nie lubię wychodzić do ukłonów. Napisałam, udzieliłam wywiadu najlepiej jak potrafiłam i na tym zakończyłam ten etap.
0: Mhm. No ale to jest trochę bardziej twoje niż każda rola, niż piosenka, którą zaśpiewałaś, bo to jest powieści o twoim życiu. No to, to jest bardziej osobiste niż to wszystko, co zawodowo robisz.
1: Tak, ale to nie skłania mnie do tego, żeby tak teraz się strasznie tym zachwycać. Po prostu ja tę książkę popełniłam dlatego, żeby... Ona miała jakiś sens, a nie, bo kogo interesuje moja zupa pomidorowa, czy jak tam kocham Zosię, bo potencjalną Zosię kocha każda mama, a nie wiem dlaczego moja zupa pomidorowa miała być lepsza od pani w Półtusku, po prostu. Albo działam, twoja Zosia lepsza albo od innej Zosi. Ja tę książkę popełniłam dlatego, że powiedziałam pewnych rzeczach, które są wstydliwe w naszym kraju, tak jak przyznanie się, że tam może małżeństwo nie wyszło, że poszłam na terapię, bo coś mi się nie zgadzało, bo miałam jakieś traumy i pomyślałam sobie, że jest to sprzeciw, przeciwko takim tabloidalnym wartościom, że dziewczyna się fotografuje, pokazuje twarz, tu siedzi w gaciach, albo nawet bez gaci, a tu ma piękną twarz wymalowaną i potem ludziom się miesza, bo widzą piękną twarz, chcą być tacy sami. A moja książka jest o tym, że My po prostu mamy też upadki, mamy wzloty, mamy cierpienia, mamy smutki i wcale nie jesteśmy idealni. Jesteśmy galernikami wrażliwości, co czyni może nas trochę lepszymi przez tę wrażliwość, ale jesteśmy tacy sami. I mhm. o tym jest ta książka. To jest książka, moje życie jest pretekstem do pokazania pewnych rzeczy, do powiedzenia pewnych rzeczy.
0: No właśnie, ja czytając tę książkę pomyślałem sobie, że pewnie wielu na nazwisko Kurowska zareaguje i sięgając po książkę zareaguje w taki sposób, a to będzie zbiór anegdot, a to będą opowiastki o wesołych sprawach no, bo to przecież taka wesoła pani z tych seriali, z filmów ze sceny, którą znamy właśnie głównie z rozbawiania publiczności a tutaj rozrzut tego o czym ty opowiadasz jest bardzo duży od dużych smutków do dużych radości A to jest
1: tak jak wiesz z dobrą piosenką jak powiedział Munarski, bo teatr to jest śmiech kolego, bo teatr to jest płacz kolego, no. To są te trzy elementy. I każda książka, każda rola piosenka, musi posiadać te trzy elementy. I wtedy jest dosyć dobrze, można
0: powiedzieć. Towarzyszy nam dzisiaj książka, to jest wywiad Rzeka, który przeprowadziła Kamila Drecka z Joanną Kurowską. To często bywa tak, że jak przychodzi autorka, albo ktoś, kto udzielił takiego wywiadu na rozmowę o książce, troszkę testuje tego przeprowadzającego rozmowę z tego, na ile, na ile wie, na ile przeczytał. Mm -hmm. A ja chcę dzisiaj odwrotną sytuację. Proszę mi zacytować strona 222.3 Trzeci wiersz od góry, jak brzmi.
1: I będąc nad rzeką, kiedy usiadłam i płakałam. To jest to,
0: tak? Nie, to nie jest to dokładnie. dokładnie. Uwaga, strona 222, trzeci wiersz od góry. Moim zdaniem najważniejsze zdanie w tej książce, nie tylko moim zdaniem, ale po prostu stąd się wziął tytuł tej książki. Szkoda mi czasu na banalność, każdy dzień jest cudem. Tak brzmi to zdanie w trzecim wierszu od góry na stronie 222. Ale mi zaimponowałaś. A, no ale... To... Tak, jeszcze mi nikt nie podszedł. Ale jak ty mi zaimponowałaś, mówiąc to, bo prawdę mówiąc, ja tak sobie, jak pomyślałem o tobie, to nie spodziewałem się, że w ogóle jakakolwiek banalność ciebie może dotyczyć.
1: Dziękuję ci bardzo. Niemniej jednak po skończeniu pewnych lat, nie przyznam się jakich, zrobiłam sobie taki rachunek sumienia, wykasowałam pewną ilość osób. Jeżeli już się z kimś spotykam, to chcę, żeby ta rozmowa była jakaś. Jak idę do teatru, to chcę, żeby to był dobry teatr. Jak chcę się spotkać z ludźmi, to żeby te rozmowy też były jakieś. Mnie jest szkoda czasu, bo mnie nie jest jak, mnie nie jest co, mnie nie jest wszystko jedno. Jak powiedział Jarecki w się. Po prostu chcę, żeby to życie miało jakiś styl. Już nie mam czasu na miałkie rozmowy. Tego czasu nie zostało mi wiele i chcę go ładnie przeżyć. Z ładnymi ludźmi.
0: Też myśląc sobie o tym, co tutaj znalazłem w tej książce, pierwsza rzecz, która rzuca się tak w oczy i w myśli, kiedy się to czyta, że ty mówisz, co myślisz. To nie jest powszechne zjawisko w twoim środowisku, prawda? Że nie. ludzie mówią, co myślą. Nie.
1: Prawie, powiedziała, że knują jak kot lisica z <grym> Po prostu, jak powiedział Miłoszewski, na ich nosie można wywiesić pranie z dwóch tygodni. Ale mówienie prawdy, co nie każdy wie, a ja się to dowiedziałam, bo też nie byłam taką mądralą, z mądrych książek i z rozmów z mądrymi ludźmi, że mówienie prawdy daje ogromną siłę. My bardzo często w swojej lękowości i nadwrażliwości i chęci przypodobania się ludziom, co wynika jedno z drugiego, jak powiedziała Maria Janion, i zresztą taką książkę napisała, Maski, My zakładamy maski, inną do pana dyrektora, inną do pani ziuty, która nas sprząta, inną do podwładnego, a inną do dziecka, inną do kochanki, kochanka. Tych masek jest dużo. I teraz ja dochodzę do takiego punktu w życiu, że chciałabym, żeby tych masek było jak najmniej, bo ja nie chcę się nikomu przepodobywać i zapunktowywać. Chcę, żeby tych masek było, żeby ta maska była jedna na życie, bo ja co mam przetwarzać, jak zacznę te maski zakładać w życiu? No to jaką maskę założę na scenie? Po drugie, jest to męczące. Bardzo dużo czasu zajęło mi na spełnianiu życzeń innych ludzi i na spełnianiu ich oczekiwań. A teraz chcę, żeby moja maska była jedną maską. Maską jakiejś tam prawdy,
0: bo to mi daje siłę. Do rozmowy za chwilę wrócimy, ale skorzystajmy teraz z tego, że pojawiło się hasło STS, czyli Studencki Teatr Satyryków. To jeden z największych przebojów Wojciecha Solarza, pochodzący z balu maskowego z 1958 roku. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, śpiewa Joanna Kurowska.
1: Oczy mają niebieskie i si. Dwuzłotówki w kieszeniach na kino Żywią się chlebem i
2: piwem Marzną im
1: ręce zimą
2: Kochankowie z ulicy kamiennej Pierścionków kwiatu nie dają Kochankowie z ulicy Kamiennej Wcale Szekspira nie znają Kochankowie z ulicy Kamiennej Wieczorami na schodach i w bramach Dotykają się ręce spieszchnięte Trwają tak czasem, aż do rana. Kiecki są stare i zmięte Kochankowie z ulicy Kamiennej Tramwajem jeżdżą w podróże Kochankowie z ulicy Kamiennej Boją się gliny i stróża, kochankowie z ulicy Kamiennej. wracają
0: Ty powiedziałaś też tutaj w tej rozmowie spisanej w książce Każdy dzień jest cudem, że to, że ty mówiłaś prawdę, to wyniosłaś ze swojego kaszubskiego domu i jak tak. przyjechałaś na studia do Łodzi, to cię nagle zdziwiło, że, że ludzie nie mają takiego samego nawyku. Ja byłam zdziwiona, bo mi się wydawało, że każdy mówi co
1: innego, myśli co innego, robi co innego. I to rozszyfrowanie tych szarat zajęło mi strasznie dużo czasu. Bo, ja, bo Kaszub jak przyjdzie, to ci powie, o jest Jezu, jak Andrus, schudłeś. A jakbyś przytył, to by nic nie powiedział, bo Kaszub jest dumny. Ale nie powiedziałby,
0: to, że dobrze wyglądasz? Yy, jest raczej nie, właśnie, na tym właśnie
1: raczej, raczej, raczej nie, by tak się przyjrzał przeciągłym wzrokiem. Albo powiedział, że możesz zagrać Cześnika teraz. Natomiast... Yy, jak mi każdy coś powie, to ja wiem, że to jest tak, tak, nie, nie. Mhm. I potem tak każdy co innego mówił, i ja musiałam rozszyfrowywać, co autor chciał powiedzieć przez to. Na przykład, mhm. tak, dzisiaj będziesz ubrany, będziesz ze mną prowadził wywiad. A co, coś nie tak? Nie, 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 nie Jak, słuchaj, jak się dobrze w tym czujesz, to proszę. Rozumiesz? To jest ten taki, chyba jestem ubrany nie tak, jak trzeba, rozumiesz?
0: No i teraz słuchacze przed odbiornikami się zastanawiają, jak pan redaktor Andrus się ubrał na wywiad z Janną
1: Kurowską. A, proszę państwa, pan Andrus, jest dzisiaj ubrany w pięknym, wysublimowanym kolorze granatu. W odcieniach granatu jest to przepiękne, eleganckie. Jestem naprawdę, napawam się jego widokiem.
0: No dobrze, ale wracajmy do tej prawdomówności i tego zdziwienia faktem, że nie wszyscy tak mówią, żeby Funkcjonować jakoś swobodnie w tym środowisku, musiałaś się też nauczyć czegoś takiego, że, że nie zawsze trzeba mówić wprost, że albo że trzeba się czasem ugryźć w język, na przykład? Czy całe życie po kaszubsku, tak, tak, nie, nie, prosto z mostu?
1: Słuchaj, ja ci powiem tak. Zobaczyłam, że mnie się czasem to nie opłaca, a po drugie zobaczyłam coś, że nie można rzucać pereł między wieprze. Bo jeżeli ktoś nie jest moim partnerem, a ja te wygłaszam te swoje Androny i ten mądraluję się straszliwie, bo ja się trochę mądraluję. I temu mądralowaniu sprzyja to, że ja bardzo dużo czytam. Ja jestem uzależniony od książek. Ja, ja tylko z Andermanem tak sobie pogadam i to on chyba więcej czytał ode mnie, a to jeszcze zaznaczyłam, zauważ, chyba. Bardzo dużo czytam. I to mi daje właśnie asumpt do bycia mądralą. Zobacz, na mężczyznę mówi się mędrzec, a na kobietę? Mądrala. No to jestem ja, mądrala. Ja mądraluję się tym. Mądrini teraz może. Mądrini? Tak, teraz... Jakie ładne, mądrini, no. mądrini. I przestało mi się to opłacać, patrzę, a po drugie, to trzeba traktować nie każdego jak swojego partnera, bo to trzeba rozróżnić. Mówimy różnymi językami, nie dogadamy się. On nie złączeje, a ja z głupiej, jak powiedział Munarski. Mhm. No więc po co to coś takiego robić? Chociaż miałam taki kiedyś program w pewnej bardzo bogatej stacji, gdzie były psy kontrakoty. Ja przyszłam z moim psem, posakowcem bawarskim, i tam się odbywała bardzo dziwna jadka, taka. To jest prywatna stacja? Można prywatna, przeklinać? Tak. Ale można wypikować C w razie czegoś. Czytuję. Czego. Pip, pip. To sobie wygubujesz. Mhm. To jak pipamy, to znaczy, że były brzydkie słowa, padały na koty i psy. Więc mhm. ja powiedziałam, przepraszam bardzo, ale jest na świecie tyle agresji, ja w tym programie nie wystąpię. Mhm. Potem poszła jakaś fama, że ja jestem konfliktowa. Co jest zupełną odwrotnością, ponieważ ja jestem w ogóle bezkonfliktowa. Ja dowcipna jestem, zawsze znam tekst. Jestem zawsze przygotowana, ale mam pewne wartości, których się nie sprzeniewierzam. Więc jak zobaczyłam, że po prostu muszę dokładnie czytać, co to jest za program, albo powiedzieć, najlepiej to zwalić na chorobę. Wtedy cię jeszcze żałują, uh -huh. rozumiesz? Kwiaty ci przysyłają do domu. Trzeba być dyplomatą. Ja się uh -huh. nauczyłam dyplomacji. Trudnej sztuki dyplomacji. Dyplomacja kaszubska istnieje coś takiego? Oczywiście. Oczywiście. To jest w moim wydaniu. <laughs> Ojciec był z Warszawy, więc wiesz, co się tam jakoś te geny pomieszały.
0: Skoro już nam się ten wątek kaszubski pojawił, to jeszcze na chwilę się zatrzymajmy. Masz cały czas kontakt ze swoimi stronami rodzinnymi, to znaczy Rumia, wejcherowo. Tak? tak, nawet jak ktoś do mnie mówi, cześć Kaśka, to ja wiem, że to jest z Rumi
1: albo z Wejherowa, albo z Pucka, albo z Gdyni. Mm -hmm. ja się urodziłam zresztą, bo ja mam na pierwsze Katarzyna, nie mam Joanna. Więc jak ktoś mówi, Kasia, mówi, o, o moje strony się odzywają. Nawet mam, grałam w Gdyni, przyszła moja ciocia, siostra mojej mamy, Gabriela i przyszła moja przyjaciółka z dzieciństwa, Jola Rakowska, z drugą przyjaciółką i mam tam masę, zostawiłam fajnych ludzi. I tak pojadę, to nie jest tak, że ja jadę, ja po prostu zostawiłam tam jakiś swój ślad w postaci przyjaźnienia się z ludźmi. Nie jest ich dużo, ale są. A masz tam też miejsca nadal swoje? Ja przestaję takie kultywować, takie miejsca, bo by mi się serce rozdarło na pół. Bo wszyscy z mojej rodziny, którzy byli, to zmarli w przeciągu dwóch lat i to była straszna trauma dla mnie. Więc jak ja jadę do mojej rodzinnego miasta, to mi za dużo jest punktów bólowych tak zwanych i ja, żeby się bronić, to na przykład zobaczyłam, jak fajnie jest w hotelu Gdynia i sobie wynajmuję mhm. hotel, bo to może się zmienić, bo czas może tam coś uleczyć, ale na razie nie uleczył, więc ja nie jadę do tych miejsc, które przypominam sobie, jak było.
0: Ale ta biblioteka, do której chodziłaś... Pani Pęcak, Magda. Pani Pęczak, tak, stoi w tym samym miejscu, w którym była, czy coś Słuchaj, tam się zmieniło? jeszcze ta
1: pani Magda Pęcak żyje. Ja spotkałam teraz jej córkę Magdę Pęczak. I ja mówię, co ty robisz? A jestem w bibliotece, po mamu się przejęłam. Ty,
0: boże, jakie to piękne. Ale wiesz, jaki ty piękny hołd złożyłaś bibliotekarce w tej książce, opowiadając o niej, opowiadając o tym, jak ona ci nielegalnie wypożyczała cztery książki, a tak. można było dwie książki tak, wypożyczyć. Tak. To jest naprawdę wzruszający hołd złożony bibliotekarce. Właśnie, trzeba składać hołdy bibliotekarkom.
1: Mhm. Ludziom, którzy nas ukształtowali, którzy właśnie tak to nas ukształtowało, że spod lady dawali nam dwie książki i może te książki spowodowały, że dzisiaj siedzimy tutaj w radiu RMF Classic. To była biblioteka w Rumi, tak? To była biblioteka w Rumi, naprzeciwko szkoły numer jeden, do której ja chodziłam, do podstawówki i to było coś cudownego. Zapach książek zapach nieznanego, wchodzenia w jakąś przygodę, a to było takie malutkie to miasto, znaczy nie malutkie, 40 tysięcy mieszkańców, i takie malutkie, ale to było takie, że ten zapach książek, to przewracanie, wchodzenie w światy, wypożyczanie pana Kleksa z rysunkami Szancera, no to był świat, który który był dla mnie, dla dziewczynki z prowincji
0: czymś fantastycznym. A sama tam do tej biblioteki poszłaś, czy ktoś cię zaprowadził?
1: Wiesz co, ja byłam bardzo samodzielna. bo Moja siostra, która była rok starsza, mnie zaprowadziła. To potem już wiedziałam, że trzeba przejść przez składkę, przez rzeczkę i szłam sobie do tej biblioteki. Już uh -huh. jako malutka dziewczynka.
0: A dzisiaj należysz do jakiejś biblioteki? Jesteś zapisana? No czy... Oczywiście,
1: bo ja tak czytam dużo, że ja nie wiem, gdzie te ja mam gdzie tych książek kłaść tysiące książek i po prostu teraz nawet je wypożyczam i wiem, że ludzie mają coś takiego, że nigdy nie oddają, chociaż mówię, ja oddaję, każdy mówi, ja oddaję. Mhm. Żaden nie oddał
2: mhm. i
1: ja nawet teraz byłem na wyjeździe pożyczam osiem książek, bo nie mam gdzie ich kłaść. Należy do dwóch bibliotek, jedną z tych bibliotek jest w Górze Kalwarii, druga w Piasecznie i sobie wybieram. Też tam wchodzę i tam się czuję, jakaś pamięć komórki jest chyba bezpiecznie. Cicho, spokojnie. Teraz oczywiście to jest wszystko skomputeryzowane w tych bibliotekach. Pan tutaj mówi jakiś tytuł i pan patrzy trzecia półka, piąty rząd, siódma aleja i on to wszystko ma. Trochę mi to przeszkadza, bo to tak, ja lubię sobie posiedzieć, popatrzeć, pooglądać oni tam się bardzo śpieszą, bo dużo ludzi jeszcze czyta książki, okazuje się.
0: Zdarza ci się podczas takiej wizyty w bibliotece wrócić do którychś z tych książek, które w tamtej bibliotece u pani Pęcak sobie wybierałaś? Czy takich wspomnień w tamtą stronę nie, nie robisz, bo nie masz czasu, bo trzeba czytać nie coś wiesz, nowego? Nie, co ja na
1: przykład wracam. Nie pamiętam, czego, czy ja to czytałam, będąc tam, ale jak jest coś taki, jak, jak rozumiesz, Truman kapoty, to ja do niego wracam. Mhm. Ja czytam Opowiadanie Gwiazdkowe, to jest taka książka, którą czytam na każde Boże Narodzenie. Trumana kaputa, mojego ukochanego pisarza amerykańskiego. I zawsze płaczę, Nie wiem, jak on działa na mój gruczoł ale jakoś tak działa, że w momencie, kiedy oni robią te placki owocowe, nie mając z pieniędzy z, z ciotką Suki, bo ona mówi do niego, Buddy, czas na placki owocowe. I ja zawsze płaczę. I zawsze w tym momencie mówię, nie, w tym roku nie będę płakać. Dochodzi do tego momentu,
0: peczę. A może beczysz dlatego, że sobie podczas czytania włączasz rekwiem Mozarta?
1: Wiesz, to jest bardzo ważna rzecz. Jak ja przez, usłyszałam raz, pierwszy raz w Rekwiem Mozarta, to się popłakam. To chwilę ja napisałam to w książce, bo. Napisałaś to? Tak? tak napisałam, tak, bo tak. się pamiętam. Ja uklękłam i się popłakam. Nie wiedziałam, że to. Zobaczyłam, nagle zobaczyłam palec Boga w tych nutach. Bo coś to mnie poraziło. Ta wielkość, że. ile trzeba wycierpieć i wyśnić, żeby taką melodię wymyślić. Owaliło mnie to.
0: Joanna Kurowska, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Rozmawiamy głównie o tym, co się znalazło w książce Każdy dzień jest cudem. To jest wywiad rzeka Kamili Dreckiej z Joanną Kurowską. Powiedziałaś o tym, jakie wrażenie zrobiło na tobie, kiedy pierwszy raz usłyszałaś rekwiem Mozarta. To było dzieciństwo jeszcze. W tak, dzieciństwie tak, usłyszałaś tak, to. Tak, tak. A jest coś takiego... W muzyce, co na tobie ostatnio zrobiło takie piorunujące wrażenie, że niedawno to usłyszałaś i, i tak się zachwyciłaś? Wiesz co, w muzyce może nie, w literaturze
1: tak, już to, co miało mnie zachwycić, to mnie zachwyciło. Powiem ci szczerze, że jak zobaczyłam Nochawicek, to po prostu ja byłam zachwycona. To mnie poraziło, na czym polega charyzma, bo to jest genialne. Bo to nie jest tak, jak Madonna ma 60 tancerzy, walki toki, zjeżdżają dymy, pioruny i tam jest tyle ludzi. A ja widziałam w Pradze występ, były setki tysięcy ludzi, stał on, bardzo starszy pan, z gitarką, bez żadnych chórków, bez niczego i porwał tłumy. Powala mnie, jak widzę coś takiego, jak widzę tego rodzaju wielkość.
0: Jest tutaj w tej książce oddzielny rozdział pod hasłem Młynarski i to słyszy się zresztą już w tej naszej rozmowie można było usłyszeć, jak to jest ważna dla ciebie postać, jak to był ważny dla ciebie człowiek. Czy ty się nim fascynowałaś, zanim go poznałaś osobiście? Czy ta fascynacja przyszła z osobistym poznaniem?
1: No wiesz, to jest taki geniusz, że to się człowiek zawsze fascynował, jak można tak po prostu podrzucać do góry słowa, a one upadają tam, gdzie on chciał. Mnie to zafascynowało. Oczywiście, że mnie fascynowało, ale pierwsze spotkanie było dosyć dziwne z nim, bo ja się spotkałam w Teatrze Ateneum. Profesor Bardini tak mnie ulubił bardzo, że tak to nazwę. I zrobił mi, ja zająłam piosenki aktorskiej we Wrocławiu, gdzie on był przewodniczącym komisji z Kaliną Jędrusik zresztą, i on mi tak wziął pod swoje skrzydła. I tak jakoś tak mu się podobało to, co jak ja śpiewam, zrobił mi recital który potem miałam w Instytucie Polskim w Paryżu, bo to była taka nagroda. On mi tylko robił ten recital i strasznie chciał, żebym weszła do Teatru Ateneum, a byłam u Hanuszkiewicza w Teatrze Nowym. On strasznie uważał, że powinnam być w Ateneum. I, powiedział, że... I wtedy robił Młynarski Chemara i zabrał mnie na próbę. Kazał mi coś zaśpiewać. No to ja byłam z Rumi, człowieku. czy ty, ty to wyobrażasz? Z jednej strony profesor Bardini, z drugiej Młynarski, a w środku ja. Dziewczynka, która z miasta, w którym tramwaje nie jeżdżą w ogóle.
0: Ale była pani Pęcak i była biblioteka. Tak, no była.
1: Ale to trochę mało, jak na tak wielkie osobowości. I on kazał mi coś zaśpiewać, ja tam coś zaśpiewałam. Pamiętam. mówił: mówi, o, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. nie mówi, to nie panią zaangażuje, jak tak fajnie. A on powiedział, dobrze, pomyślę. I potem oczywiście nic z tym nie zrobił. Bo miał swoje sprawy, ale potem, nie pamiętam jak to się stało, ale zaproponował mi w Kryminale Tango, swoim takim musicalu, który przetłumaczył jedną z głównych ról i wtedy się zaczęła taka nasza, można powiedzieć, przyjaźń uczennicy z Demiurgiem. W
0: Teatrze Rampa ten spektakl był grany. Ach, ty wszystko wiesz. Bo widziałem, byłem. A, byłeś. Byłem, widziałem i tam na scenie ty śpiewałaś to słynne Zmywam dzień i noc szklanki w budzie tej.
1: Moi, je suis levé, refondi café. Wiosenka była taka, że słuchaj, tam jest tak. Zmywam dzień i noc, szklanki tej. pam, bam, bam, bam. Pam, mam charubem moc, smażeń trochę mniej, tą dom dom dom. dom. Ja podchodzę na ostatniej próbie generalnej, na którym była moja przyjaciółka, Agata z Tadziem, swoim młodszym synem i ja tak, strasznie się nadełam, bo miałam sukces po tej piosence, mi się wydawało. Już się ocierałam skrzydła skrzydła anioła, widziałam jak wszyscy wstają z miejsc i ja tak. Zmywam dzień i noc. K -a, co ja zmywam? Statki? <laughs> brakuje słowa. To jest to jest sen aktora. Brakuje ci słowa. Jak ci brakuje w dramacie, to sobie go dopowiesz. Ale jak ci brakuje piosence, to nie dopowiesz. Bo nie ma rymu. I ja stoi w Agnieszka Szewska. Agnieszka, co ja zmywam? Ja no, nie wiem, co ty zmywasz. Ja mówię, co, ja zmy, co ja zmywam? Do Jaremko, który siedział z tyłu. Jaremko, co ja zmywam? Nie wiem. I Ludzie się tak tego szemrają, szemnają, szemnają, szemnają. Jakiś Ktoś litościwie mi przyniósł, że szklanki w budzie tej. Mhm. No i potem oczywiście zaśpiewałam na takim nerwie, dostałam duże brawa, ale już było to było żałosne. I potem przed wejściem na kotarze pisałam sobie wielkimi literami szklanki. Przed każdej szklanki, pisałam szklanki.
0: Sen aktora. Ale to nie przeniosłaś tego do domu, że na przykład na szafce, gdzie masz szklanki, musiałaś sobie napisać szklanki, żeby... Nie, nie, nie. To,
1: to się zacznie. Ten, no, to, to się zacznie. To jeszcze nas za parę
0: lat. Archiwum Teatru Rampa zachowało się nagranie Kryminale Tango, spektaklu Wojciecha Młynarskiego z 1997 roku. Kochankowie dnia w wykonaniu Joanny Kurowskiej.
2: Zmywam dzień i noc, szklanki w budzie tej. Mam charowy moc, marzeń trochę mniej. I w tym podłym tle hotelowych ścian te sylwetki dwie wciąż przed sobą mam. Nie wiedział nikt, skąd przybyli w tym dniu. Prosili o kąt, by kochać się tu. W ich oczach był blask, był pośpiech i głód. I los im swych łask udzielił w tym dniu. Patrzyli w zachwycie na marny pokoik, nim przeszli przez próg, nim przeszli przez próg. W ich oczach był blask, był pośpiech i głód, czy na mnie tak ktoś popatrzeć bym mógł? I zazdrość, i złość mnie żarła psia krew, gdy myłam te szkła oparta o zle zmywam dzień i noc, szklanki w budzie tej. Mam chorubę moc, marzeń trochę mniej. I w tym podłym tle, i w tych ścianach złych dzień wspominam, gdy znaleziono ich. Nie wiedział nikt, skąd przebyli w tym dniu, prosili o kon. Kochać się tu, w ich oczach był wciąż ten pośpiech i głód. I sami swój los wybrali w tym dniu. Patrzyłam z jak martwe ich ciała niesiono przez próg, niesiono przez próg. W ich oczach był wciąż ten pośpiech i głód. Czy na mnie tak kto? Dnie, ścisnęło się coś, a, a zresztą psia Roboty mam dość. Zmywam cieniny od szklanki w budzie tej. Mam charuby moc marzeń trochę mniej. I w tym podłym pleku i masz do łez. Ten sam pokój wciąż do wynajęcia
0: jest. Janna Kuropska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Klasik. Dawniej od razu strzelałam do dowcipami, żeby ktoś taki poczuł się komfortowo. Była we mnie jakaś odpowiedzialność za uczucia innych. Tak mówisz o tak. takich sytuacjach ulicznych, kiedy ktoś cię rozpoznawał. Ty chciałaś, żeby ktoś się dobrze czuł i od razu musiałaś mu to dobre samopoczucie za zapewnić. Ale mówisz o tym w czasie przeszłym. Teraz już tak nie jest?
1: Nie. Nie, dlatego że ja, tak jak powiedziałam o tych maskach, staram się mieć jedną ale jak widzę że ktoś jest naprawdę fajny i miły i z taką, i ludzie przychodzą z taką ogromną czułością mówią no to staję się jak widzę, że ktoś jest naprawdę taki prawdziwy, czuły narrator przychodzi do mnie, to dlaczego mam mu tutaj nagle, nagle maseczki sobie nie założyć, bo co? Oczywiście, daję mu to, czego on oczekuje. Kojarzę, jest z pewną jakąś tam zagraną rolę. Mówię, jak tam pani Jasiu, dobrze? wy dobrze, ale musi być to człowiek fajny, a nie jakiś, y, widzę, chytrusek, lisek. A to rozpoznajesz
0: od razu? Masz Oczywiście, taką
1: no, mój, no widzę, tak? no widzę, mhm. no widzę. Ludzie tak się skrywają, jak się znają aktorkę, tutaj nie powiem kolegi aktora, który w Międzyzdrojach podchodzi żona i mówi do mojego kolegi, bardzo znanego aktora z Rancha i mówi, mogę pana, mogę, mo mogę, mogę pana autografą, mówi, proszę bardzo, i do męża, chcesz z nim autografą, mówi, chyba żartujesz, ja mam z Se. No więc wiesz, i to są takie ci z Beyonce, takich jest dużo tych od Bając, więc ja widzę od razu, no to coś tam sobie, coś, jakieś tam kompleksy sobie chcę mną szlifować, więc ja na to nie pozwalam. Ale jak ktoś jest fajny, to ja do niego też podchodzę na misie.
0: Mhm. A w sytuacjach towarzyskich, takich, no powiedzmy, urodzinowo-imieninowo-spotkaniowych, ty jesteś duszą towarzystwa, czy się wycofujesz raczej? I...
1: Jak jest fajna impreza, to ja z siebie coś daję. Zresztą wiesz, jak ktoś cię zaprosił na urodziny, ja mam takich kolegów, też nie powiem nazwiska, siedzą, bo są zaproszeni, z aktorą siedzi teraz, bawcie mnie. Ktoś mnie zaprosił, wykonał pracę, zamówił catering, wymyślił co tam ma być, to trzeba coś, jakiś rodzaj energii fajnie z siebie wydatkować. Bo jesteśmy zaproszeni, dostąpiliśmy zaszczytu, że ktoś nas lubi i chce, więc ja uważam, że trzeba się tym od, odwzajemnić jakoś.
0: No to proszę Państwa, proszę organizować i zapraszać Joannę Kurowską do siebie na urodziny imieniny. O kurczę. Odwzajemni się. <głos>
1: <głos> ja w ogóle powiem Ci szczerze, że nie chodzę i ja mam samotność Szweda. Tyle pracuję, że ja jak pojadę do siebie na wieś, to ja ładuję akumulator w ciszy. I kocham, kocham ten rodzaj ciszy i samotności. Jestem kompatybilna z uczuciami, z myślami, z moimi książkami i ja zupełnie jestem inną osobą, którą gdzieś tam kreuję w tych rzeczach, które mi dają do kreowania.
0: A to zawsze tak było w tym twoim zawodowym życiu? Czy do tego właśnie modelu dużo pracy, ucieczka na wieś to trzeba było dorastać? To trzeba było dorastać. Do ciszy się dorasta, proszę pana. Mhm. To może pomilczmy sobie teraz.
1: Nie, bo to będzie mało interesujące. W radiu, tak. Bo na przykład, wie pan, to jest interesujące, jak pan tak na przykład bardzo chciałby się teraz
0: roześmiać, a nie chce się pan... To są takie, takie smaczki, <głos> wie pan. Jeszcze chciałem cię zapytać o taką kwestię. Jakim sąsiadem był Adam Hanuszkiewicz?
1: O Jezus, tam w garderobie?
0: tak. O Matko święta, trzeba się było podlizywać, bo on mi użyczył tej
1: garderoby do mieszkania, więc ja musiałam być bardzo miła, a ja zawsze mówię to, co myślę, mhm. i to mnie strasznie męczyło. Ja się w ogóle nie umiem podlizywać. Ja jestem tak samo dla pani sprzątaczki, dla pana hydraulika, jaki będę dla, nie wiem, mojego dyrektora czy kogoś. Ja tego nie dla mnie człowiek to jest człowiek. Człowiek to jest wielka rzecz. Ja tak samo z zainteresowaniem rozmawiam z panią która piecze bułki, tak samo rozmawiam z człowiekiem, który pisze dramat, niby go dla mnie przyniósł. Nie widzę tych różnic w ogóle, nie chcę tych różnic widzieć. I to mnie troszeczkę martwiło, bo on mi użyczył tej garderoby, co było jakimś przekleństwem, bo rano było... Dziewiąta <młysyjna> albo dziesiąta rano z biurka, czy gramy czupurka. Panie lekarze, ktoś usiadł na dziobie koguta i ja o dziesiątej rano... Słucham? Ktoś mi mówi, że jest jakaś dywersja w teatrze, bo ktoś usiadł na nad dziobie koguta. Jest 10 rano. Ja jestem siedzę w jakimś stroju kaczki w jakichś gąbkach. Pomyślałam, co ja tu robię? I za tydzień dałam wymówienie. Pożegnałam się z tą garderobą i z Adamem Hanuszkiewiczem, bo pomyślałam, że już czas chyba trochę wyjść z tej kaczki dziesiątej rano. Nie rozważać, kto usiadł na dziobie koguta. To mnie jakoś popchnęło. Natomiast już tak poważnie mówiąc, to ja bardzo dziękuję Hanuszkiewiczowi, bo nie musiał mi dawać tej garderoby, gdzie nie miałam
0: mieszkać, bo to był jego bardzo ładny ukłon to mhm. był ludzki pan ale mieszkaliście w tym teatrze w garderobach obok siebie mieszkaliście bo Nie, wyjaśnijmy bo on że
1: budował dom on budował dom ze swoją żoną tam, gdzie już wrony zawracają, nie pamiętam tego, tego tej miejscowości. I też przysposobił sobie jakiś tam strych czy coś, on miał takie no, przepiękne mieszkanie, to miało 90 metrów, a ja naprzeciwko miałam garderobę, której mm -hmm. były Ta -ta -ta -pa, 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 nano, pa! A my przecież no, była młoda, no to myśmy pili do którejś tam godziny. To, dał, to była męka pańska. A tego interkomu nie można było wyłączyć. Znam na pamięć wszystkie sztuki, które szły. Gąbrowicz, całego z ja to znam na pamięć. Bo pamiętam, że jak już było na przykład, bo jak było wesele grane, to widziałem, jak jest, cóż tam panie polityce, to ja wiem, że sobie robiłam kawę. Potem było, jak była taka obrotówka szła, miałeś chami złoty róg, to ja już na przykład byłam ubrana, bo to, to był taki rytm, to mi wyznaczało. No, Hanuszkiewicz był fantastyczny wieczorem jako że on uwielbiał, miał taki okres, że mnie uwielbiał, on kogoś uwielbiał, potem się nudził, kogoś innego uwielbiał. Ale ja natrafiłam na ten moment, kiedy mnie uwielbiał. Więc on cały czas chciał ze mną przebywać i myśmy gadali sobie. Mhm. To było bardzo fajne. On mnie ukształtował, bo jak się gra... Przez rok, w ciągu roku cztery role i to nigdy nie grałam epizodów, zawsze główne role grałam albo drugoplanowe u niego, więc on mi nauczył zawodu, już tak poważnie mówiąc, bo to nie nauczysz się nigdzie zawodu jak gram tylko w teatr cię nauczy. Dyscypliny, pewnego szacunku, nakładania dźwięku, techniki to jest rzemiosło i tylko się w teatrze tego nauczysz, nie ma możliwości
0: gdzie indziej. Ale sąsiadem był takim, że na przykład przychodził posól do ciebie albo ty do niego to po taki sąsiad, że ja do niego obchodziłam posól, bo on miał wszystko. Uh -huh. A u ciebie w
1: garderobie tylko interkom był. Tylko był interkom, to prawda, nie było nic.
0: Do rozmowy za chwilę wrócimy, ale najpierw wróćmy do płyty z piosenkami, które dla STS-u pisali Agnieszka Osiecka i Wojciech Solaż. Sącz bez ciebie. Śpiewa Joanna Kurowska.
2: Sącz bez ciebie jest tylko Sączym Nie pomaga alkohol i tyton Już od rana cinza no Sączy I wesoła jestem niby to Stary ratusz pozdrawia gości Pachną róże i pną się pnącze A ja wzdycham do Twojej miłości Sącz bez Ciebie jest tylko Sączem Mój. Plącz się, plącz, Ty zaś, Ty pnij się, a nawet pnącz. I powiedz mi w tej złej godzinie, czemu tak smutny jest, czemu tak smutny jest, czemu tak smutny jest sądź. W taki dzień. Słowa dobrego
0: Nie rzekłam
2: mu O żalu mój sądź się, sądź, Języku mój Plącz się, plącz Ty pnączu zaś Ty się, a nawet Powiedz mi w tej złej godzinie Czemu tak smutny jest? Czemu tak smutny jest? Czemu tak smutny jest? So
0: Joanna Kurowska dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik. Classic. Proszę Państwa, dzisiaj informujemy o tym, że jest książka Każdy dzień jest cudem. To jest rozmowa z Joanną Kurowską. I ja się tutaj jeszcze paru rzeczy dowiedziałem takich, które mnie naprawdę zaskoczyły i zachwyciły przy okazji. Bo wiesz, że jesteś pierwszą osobą, którą ja znam, która w dziecięcych takich odgrywaniach czterech pancernych i psa była czereśniakiem.
1: To straszne. Ja, ja
0: nie znałem Czereśniaka. Każdy chciał być Jankiem, no Grigorijem, dobra, tam jeszcze. Ale Czereśniaka to nie właśnie pamięta. problem
1: polega na tym, że ja nie, nie chciałam być. Mm -hmm. Nie te role nadano. Mm -hmm. I to był taki support do bycia w, na etacie
0: w teatrze. Czasami też musisz zagrać Czereśniaka. I kiedyś Zresztą świetna postać, no tylko do tego trzeba dorosnąć. nie, no każdy
1: tak. chciał być Marusią.
0: Małusia, I każdy tak. chciał być
1: Marusią, a litka to już dobra, no dobra, litka. Marusia litka, ale żeby być czereśniakiem, ja nie miałam. Jeszcze zę... dziewczynka czereśniak. Ja nie miałam zęba z przodu i miałam alergię, wtedy tego chyba nie diagnozowano i miałam gila zawsze tutaj. No więc dostałam <śmiech> najbardziej podłą rolę. Włosy pojawiły mi się późno, ja miałam 3 czy 4 latka, więc miałam gila, ząb bez włosu, No to co ja mogłam dostać? go. A, to jeszcze ojca Czereśniaka. Ośnia, gra. No to, 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 do, do, do tej hańby dopełnia fakt, że to był ojciec czereśniaka. Bo czere, no to, no to gołas, no to fajna rola, ale ja grałam fieskiego.
0: O, to w ogóle jeszcze mocno, bardziej zmienia mocno. tę całą sytuację Rozumiesz tak. moją traumę. Czyli ty miałaś cztery lata, nie grałam... miałaś zęba, miałaś gila i grałaś ojca Czereśniaka. Tak. To już jestem Widzisz, pełen. szacunku jest drabina
1: do góry, poszła to. Słuchaj. To była tragedia. A oczywiście moja siostra grała Marusię. Miała złote loki.
0: Była śliczna i grała Marusie.
1: To jest, było ustawienie ról
0: dosyć dramatyczne. No to jeszcze muszę o to zapytać. To jest też wspomnienie z dzieciństwa. Naprawdę masz dyplom zabieganie z jajkiem? Tak, to było
1: właśnie ja nie byłam mocna w zbyt wielu rzeczach, ale w tym byłam dobra. Bieganie z jajem na łyżce. <głos> Bo ja była malutka, zwinniutka szczuplusienieczka i jakby, no, chciałam być w czymś dobra. No to miałam dyplom w bieganiu z jajkiem na czas. To chyba jakieś kolonie były, czy coś, nie pamiętam, ale dostałam ten dyplom. Przy czym moja siostra miała dyplomy z angielskiego, z, z filologii, z polskiego, z olimpiady filozoficznej, a ja z biegania z jajkiem. Ale też byłam dobra w skakaniu w gumę. Mhm. Wyciągały się babci gumę z majtek albo jakiejś ciotce... Najpierw Helenie, bo ona była duża, więc tej gumy było dużo. Się wiązało i mówimy, a ciocia Helena zawsze mówiła, zobacz, co się stało, zaraz co się stało. Myśmy wyciągały te gumę. Guma była świetna. Guma też mnie ukształtowała.
0: Właśnie, a ostatnio gdzieś kiedyś spróbowałaś przebiec z jajkiem, czy już nie, nie wracasz do tych zawodów? Natchnąłeś mnie, spróbuję. Polecam. Nie, posłuchaj,
1: nie. To mi się przydało, kiedy urodziła się moja córka i te dzieci przychodziły, a te dzieci są teraz takie nie jak my. Miałeś kamyk, proce i dwie deski udawałeś, że jesteś w czołgu. I Ródych. jesteś ojcem czereśniaka. I to, to myśmy odgrywali te, a teraz te dzieci trzeba animować. 70 animatorów, piątka dzieci. Ja na przykład animowałam, właśnie jak dzieci przychodziły do mnie, do mojej córki, to właśnie ja robiłam zawody z jajem w workach mhm. skoki. Dzieci były zachwycone. I pytały się, kiedy będziesz miał coś koło rodziny? A matka jest? Ja mówię, jest. No bo matka robiła te... Sama byłam, wiesz, tam stałam y, z tym jajem, biegałam, rozumiesz? Jajo, dba, jajo, jajo się... było najlepsze. I wiesz ile śmiechu było? Jak jajo spadło z łóżki? No, domyślam się. No, No słuchaj, to było coś wspaniałego. To mi się przydało. Zobacz. Wszystko się przydaje w życiu.
0: Mhm. To jeszcze na stronie 96 od razu powiem, znajdą państwo te informacje szpagat robię bez problemu. Tak, mogę ci go zaraz zrobić, jak chcesz. To w radiu będzie dobrze widać. To no szpagat właśnie. w radiu to jest bardzo ale pożądana rzecz. Ale twój będzie niekłamany. Ale to już jest, bo jak Aha. ja już sobie to wyobrażam, to dla tak. mnie to jest A Chociaż zakrycyjne. jest to
1: rzecz nie do wyobrażenia.
0: <grym> ale szpagat robię bez problemu, ale w, z drugiej strony gdzieś tam wspominasz, że siłownia to cię nie interesuje. Nie cierpię tego. Ja widzę tych
1: facetów, ja tego nie rozumiem. No. Bo ja mieszkam w lesie, więc ja sobie chodzę... Na Nording Walking mam lornetkę, obserwuję ptaki. No i to jest y, mój sport.
0: A jeszcze wracając do tych zawodów i tego dyplomu za bieganie z jajkiem. Już przejdźmy do zupełnie innych nagród za inne rzeczy. Jest wśród nich jakaś taka, którą masz na szczególnym miejscu i ma dla Ciebie szczególne znaczenie? Coś takiego? Mówię o tych nagrodach takich zawodowych, co?
1: Yy, wiesz, ja tego nie pamiętam, bo ja no, oczywiście nie mam na żadnej półce, bo ja zająłem Grand Prix Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i za tę nagrodę kupiłam sobie Dezodorant Bak, Mhm. powiem ci, nie był to piękny zapach i chyba już nic ta nagroda była taka milowa Mhm. Czasem trzeba wziąć po prostu y, y, byka za rogi i samemu coś zrobić, bo oczywiście mogłam siedzieć i czekać, aż przyjdą propozycje, a wiedziałam, że muszę coś zrobić. I potem sobie przypominam ten wysiłek, tą pracę, to błaganie, żeby ktoś ze mną darm, za darmo ćwiczył te piosenki, bo to było takie że ogromną pracę, która teraz na pewno nie jest tak wielka, bo to, to inaczej to działa. Ale wtedy znalezienie pianisty... Jak ja byłam studentką trzeciego roku szkoły filmowej w Łodzi, znaleźli ktoś, żeby mną chciał ćwiczyć za darmo, i chciał pojechać do Wrocławia, wydać pieniądze na bilet i zaryzykować. No to, było, to był ogrom pracy. Ja go włożyłam, i, i to posiałam, i, i zebrałam.
0: Wiem, że wszystkiego o tej książce nie powiemy, a nawet nie powinniśmy powiedzieć, tak. bo chcemy, żeby państwo sami sobie zajrzeli do książki Każdy dzień jest cudem. Może niektórzy z naszych słuchaczy mogą odnieść takie wrażenie, że tu jest jednak dużo wesołych, pogodnych rzeczy, bo jest, ale są też bardzo poważne rzeczy, na przykład takie hasło jak terapia się tutaj pojawia i ty bardzo mocno akcentujesz to, jakie to ma znaczenie dla ludzi i żeby się tej terapii nie bać wtedy, kiedy ona jest potrzebna w życiu człowiekowi. Ja myślę, że jesteśmy takim krajem, którym się w ogóle
1: bardzo dużo rzeczy nie mówię, który na reakcję, że ktoś jest w terapii, mówi o takiej osobie, że jest wariatem. To są straszne rzeczy. Bo jak cię boli ząb, to idziesz do dentysty, boli ci nerka, idziesz do urologa, boli cię dusza, nic z tym nie robisz. Bierzesz pół litra i pijesz, co powoduje wtórną depresję. Jeżeli masz jakiś problem, jakieś niezałatwione sprawy, jeżeli coś nas uwiera, mamy traumy po rozwodzie, to czas sobie pomóc po prostu. I nie każdy ma odwagę o tym mówić. Ja mam odwagę o tym mówić. Kiedy się Rodzimy, są przed nami drzwi i powinniśmy przez te drzwi przejść, bo one inaczej się zamkną. Jeżeli przez nie przejdziemy, to mamy do dyspozycji cudze drzwi. Ale jeżeli przejdziemy przez cudze drzwi, to nigdy nie zbudujemy swojej tożsamości. Będziemy musieli mówić językiem rodziców, religii, nauczycieli, męża, a to nie będzie nasz język. I książka jest o tym, że ja... Przeszłam przez swoje drzwi, zapłaciłam za to cenę, ale też mam bardzo dużo profitów i idę swoją drogą. I to jest bardzo ważne, żebyśmy przechodzili przez te drzwi.
0: To słowo terapia tam się pojawia dosyć często. Ty mówisz o tym niełatwym problemie, niełatwej sprawie po kaszubsku, czyli wprost mówisz, tak. jak to jest. Ale też nie mniej rzadko się chyba pojawia w tej książce słowo szczęście. I to jest naprawdę bardzo optymistyczne, że że ono się tutaj pojawia.
1: Pojawia się słowo szczęście, bo wiesz, jak to jest, że jedni umiera ich dusza patrząc na zgon pszczół w koniczynie, a inni po prostu żyją. I ich to nie poraża. Zawsze mi to zastanawiała, ta nadwrażliwość. Ja posiadam nadwrażliwość. Ale może to też nie jest dziś do końca moja zasługa. Po prostu urodziłam się z jakimś podwójnym wychwytem serotoniny. Jak mi urwie lewą nogę, to się cieszę, że mam prawą. I tak idę sobie przez to życie. Jest to może niekoniecznie moja zasługa. Bo ja nigdy nie wiem do końca, dlaczego jedni powstają z bardzo ogromnych traum i przeżyć, a inni po prostu załamują się tym zgonem pszczół przysłowionym.
0: Niech Państwo zajrzą do tej książki, to się Państwo wielu rzeczy dowiedzą o Joannie Kurowskiej i o życiu w ogóle, i o ludziach, szczerze powiedziane, tak jak to Joanna Kurowska robi od zawsze i, i mam nadzieję, że dalej będzie tak robiła. Tego w książce nie ma, ale strasznie mnie korci, żeby się dowiedzieć. A wyjaśniło się, kto usiadł na tym dziobie koguta? Słuchaj, nikt się nie przyznał. Nikt się nie
1: przyznał, a Robert Tondera, który grał koguta... Nie bardzo zły bo grał z zakrzywionym dziobem. Nie wyjaśniło się, jak wiele spraw. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.
0: Anna, do usłyszenia. Kilka razy dzisiaj już wspominany, bo ważny, występ Joanny Kurowskiej podczas przeglądu piosenki aktorskiej w 1987 roku. "Gigi Amorozo w przekładzie Wojciecha Młynarskiego.
2: Mandolina już gra, zeszła leciutka mła. Neawol tylko takie wieczory zna Kiedy po skwarnym dniu Wszyscy przychodzą tu By tańczyć, wino pić, śpiewać co tchu Lecz nie dla mnie ten bal Lubię plażą iść dal Po moich śladach siedem przebiega fal Księżyc jest jak we śnie, Chłopców śmiech goni mnie Lecz moje serce nawet ani drgnie, m.e. serce. Się, z życia rozstaje prozą On szepcze głosem, w którym tli się żar Kochana, kupię ci ten cały bar. Aż kiedyś banda, ruda banda, z którą spali wszyscy chłopcy z tego baru Ta ruda małpa normalnie powiedziała do mnie Gretynko, czy ty nie widzisz, że ten twój dżidżi nie istnieje? A jeśli istnieje, to jest bez grosza, jak ci wszyscy biedacy z Napolu. Nie kupić jań tej knajpy, a i nawet pusteczki z perkalu. Ten jacht porci, nigdy nie będzie jego. Ten kadijak przed barem, nigdy nie będzie jego. Zejdź z na ziemię. Ech, biedna Wanda, co nas tego rozumie, ta ruda wywłoka. Wielka forsa to śmieć. Ale nie chcę jej mieć lecz gdy się los i zechce chcieć nagłej miłości blas błysk szaleństwa choć raz wypełni szczęściem szary, smutny czas i wciąż marzenia me śpiewają ze mną, że przybędę. Myśli zająć się metamorfozą I dzidzidzi amorozą Wśród mafii tych, co marzyć chcą Najwspanialszy mafiozo I szepcze bo marzenia moje zgadz Chcesz rzucę ci pod stopy cały świat Gdzieś tu do mnie przyjedziesz i pamiętaj, nie zmieniaj się nigdy, bądź zawsze byłem fantarii, bądź zawsze szalony, a ja z Tobą na przekór wszystkim. Bo jeśli warto na tym świecie coś robić, to tylko marzyć, marzyć i kochać, 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 kochać. Ja czekam na Ciebie, czekam na Ciebie, czekam dnia, w którym usłyszę, że... Kończyłam śpiewać. Mm. Mm.